0: 在半点广告之后呢，欢迎您回来继续收听《军情观察呢》。那今天我们《军情观察之谈兵论战》邀请到的两位军事评论员分别是解放军国防科大国际关系学院的陈汉明教授和北京的周成明先生。我们来看到另外一条消息：俄罗斯总统新闻秘书德米特里·佩斯科夫二十七号说呢，在二十六号举行的俄罗斯战略。呃，核力量演习之中，俄总统兼武装力量最高司令弗拉基米尔·普京亲自指挥了四枚洲际弹道导弹的发射。俄罗斯呢，此前很少对外宣称总统亲自参与导弹的发射。那么，我们和您一起来关注到俄罗斯总统普京最近的一系列的表态和动作背后的原因都有哪些？陈明，我们首先看到就是在十天前。普京在这个索契出席了第十四届瓦尔代国际辩论俱乐部的年会时，说了这样的一句话：“说俄罗斯最大的错误就是太相信美国了。俄罗斯按照和美国的协议销毁了所有的化学武器，而美国却说了：‘哎，我暂时不会销毁，因为没有钱。’那么俄罗斯又让美国看到了自己的核武器和经济的实际状况，美国却开始肆无忌惮地破坏俄罗斯的国家利益。那么，普京为什么会在这个时候？”痛批美国呢
1: ？呃、首先我们应该看到，这个话实际上是说给特朗普总统听的。特朗普在之前的这个呃国会中，他也提出自己的一些想法，比如说他说了，美国要扩张自己的核这个核武库，要把现在的核武库扩张到是原来的十倍。那么这个话实际上是说给这个中俄两国听的，因为我尤其是这两年，中俄两国在这个战略武器上的这个发展是比较先进的。那么俄罗斯现在有这个这个亚尔斯这个有静导弹，那么再加上之前有白杨以及是这个这个咱们之前节目中讲到萨尔马特这个新新的一代的这个使用这个高超高超声速弹头的这么一个这个、这个、这个洲际弹道导弹，那么这些武器的这个发展，与中国现在搞了这个东风四十一，以及是其他的一些高超声速的这个这个作战弹头物，那么这些东西都让美国非常的担忧，那么担忧自己的核的这个威慑能力会下降。那么当中俄两国站在一起的时候，那么这个中俄两国的这个能力实际上要要略超过一些美国。所以美国担担心了，那么这个时候特朗普提出要要要把重塑自己的核威慑的这个这个这个力量，那么这个时候他提出说我要把自己的核武扩大十倍，那么这个话说了，显然让普京非常的不痛快，因为美俄两国之间的核核力量平衡是世界上一个主要的一个平衡力量，那么这个对美国是一个制衡，如果美国单方面的要,要这样的话，那么显然就是很危险的一个事情，那么呃，所以说。对于俄罗斯来讲，那么一方面我要进一步的要要扩张这个力量，另外一方面还要翻一翻旧账。比如说，在苏联刚解体之后，尤其是9596年的时候，那么当时不光是这个俄罗斯，那么还有一些前苏东地区的国家，比如说像哈萨克斯坦，比如说像乌克兰，都把自己手里的核武器都销毁了。比如说哈，乌克兰当时有非常非常多的图幺幺零，以及是核弹头，那么最后全部都销毁了。那么这个实际上导致自己的整个国家地地位在全世界范围内的下降。那么这个。呃，当时乌克兰当时解体的时候，拿到了相当多的前苏联时代留下的核武器，以及是运载平台，尤其是图幺六图幺六零的机队。那么这个最后最终全部都销毁掉了。那么这个让美国是大大松了一口气，让美国获得了拥有无与伦比的这个战略上的优势。那么但是这个让俄罗斯非常的不痛快。那么普京现在说这个话，实际上是针对这个事情而来的。而且在当时这个叶利钦时代去销毁核武器的话，当时普京就在叶利钦手下。那么他是看到了这个东西的一个非常糟糕的后果。那么美国之前是许诺说，我给你钱，那么帮助你经济改革，但是你要做出的代价就是削减自己的战略武器，包括核武器，包括化学武器，包括其他的一些这个呃具具备这个进攻能力的这个战略性的武器。那么这些武器的削减，美国到最后以各种各样的理由来这个这个给俄罗斯制造困难，说第一，一方面不把自己的钱拿出来，另外一方面。他当时也承诺了，一方面在削减俄罗斯的战略武器的时候，他要根据那个削减战略武器的公约，那么美国也要相削减相应数量的武器，而且是呃，这个双方要削减这个部署在欧洲的这个武器。但是从目前来讲，美国一方面增加在欧洲的反导能力的部署，另外一面一方面他也以各种各样的理由来不不执行削减和这个战略武器的这么一个一个一个条约，所以说。两几个方面结合在一起，就让普京非常非常的不痛快，尤其是在这样一个特朗普要公开叫嚣要扩张十倍核武器的这么一个呃一个一一个一个,一个大的背景下，那么普京的这个啊、呃、愤怒和不痛快是可以想见的。是
0: 您。嗯，那么陈教授，呃，还有就是三天前普京亲自这个指挥洲际弹道导弹的发射啊，这样的指挥是象征意义更强的，还是代表着某种能力呢？您怎么看
2: ？哦，我觉得这里头啊，两个含义都兼备，什么意思呢？那么俄罗斯的总统按照国家宪法，他是兼任武装部队最高司令，也就是说，除了国防部长，那么这个总统他是最高的，掌握最高军权的，可以向国防部长发号施令的。那么他去指挥导弹发射的这种试射，应该来说是他的职责，因为他是总统，他是武装部队的最高司令。那么问题在哪里？问题是克里姆林宫以前很少对外公布。总统直接参与导弹试射的，那么这一次高调的公布了，很显然它是一个发射的出来的一种信号。那么我们来看看国防部长绍伊古他是怎么说的？国防部长绍伊古在上周六，在一次会议上说，俄罗斯将继续巩固自己的国防力量，作为北约在波兰和波罗的海军事存在的一种回应。那么这句话，我们大家就明白了。原来呢，普京的这个举动，他是要释放一个重要的信号，就是要和北约在波兰和波罗的海的这种扩张、这种军事存在呢，针锋相对。我们知道，北约和美国很快要在波兰和波罗的海的国家进行军力部署，那么最多呢，可能有一个师的兵力在这个地方军事存在。那么也就是说，进一步建制俄罗斯。把兵力部署到他的家门口，那么俄罗斯肯定要做出一种强有力的回应，所以这一次普京亲自来指挥导弹试射，就是发出一个强有力的信号。这是第一，那么第二，他也要显示一下这款导弹的打击能力。那么我们看俄罗斯外交部的一个宣布，他说这枚导弹啊，从俄罗斯北部的普列谢茨克发射，那么击中了位于数千公里外的目标。那么这句话里头，我们可以体现一下，恰好呢可以打到位于波罗的海以及波兰的北约的军事基地和这个美军的这个人员部署。那么也就是说，它的打击能力足够于摧毁北约和美国在这一地区的兵力部署。那么我们也可以看出来，这件事情其实它是两个目的，既表明了这个一种强有力的信号。同时，也说明了他的军事打击能力可以足以来跟你北约针锋相对。主持人
0: ，好的，那么陈明就在普京痛批美国的第二天，俄罗斯外长拉夫罗夫表示说，俄罗斯主张美国撤回部署在欧洲的核武器。那么，这能不能看作是俄罗斯发现完不满以后对美国的一种示弱呢？为什么俄罗斯外长会有这样的主张出现？这样的主张有没有用呢？
1: 啊，我觉得不是一种示弱，而是一种示强。因为我们知道，美国在欧洲部署核武器的力量，那这个远远流长，这个已经是从冷战以后，美国有核武器的时候就一直看在德国，在这个欧洲其他地方，英国部署自己的核武器，还有在意大利。那么这些地方部署核武器的话，实际上这个俄罗斯比较忌惮的。刚刚陈教授也说了，这个这个导弹可以打四五千公里。那么实际上已经宣告了说，你这些储存核武器的基地，实际上都是在我俄罗斯的威胁范围之内的。那么先礼后兵，我做完了这次这个试射的实验，这个、次实验是由普京亲自指挥了，显示了他俄罗斯要把这些武器拒绝在欧洲之外的一个决心。那么这时候外交部再出来说，说我希望你把这个武器撤走，实际上这个话已经说的非常的不动听了，甚至是带有一些隐含的威胁的意思在里头，就说白了，说如果你不走，那么我就要把你摧毁。那么这个是俄罗斯这个。啊，民族性格的一个体现，他非常强硬。而且，普京作为一个强势的领导人，在这个问题上，那么他也说的非常的硬。那么，我一方面我亲自指挥了这个试舍导弹，另外一方面，我也要传达这样的信息，告诉你说，我不不希望你把这些这个战略武器放在欧洲。欧洲的问题应该是由这个普京和欧洲坐下来去谈，因为这个对于俄罗斯的双头鹰的战略来讲，欧洲是他最重要的一个方向。那么。他要跟欧洲来来谈一谈欧洲的事情，他不希望美国以及是北约在里头去搞什么事情。所以说，从这个角度来讲，那么这个呃，普京现在还是希望能够在这个叙利亚局势相对啊，那个趋于混合的一个情况情况下，他还是希望要赶紧来把欧洲这个局势来解决掉，因为欧洲毕竟是他的复兴之地。如果说乌克兰问题、波兰问题以及波罗的海的问题能未来会会这个发酵出来，成为一个新的一个。溃疡点的话，那么有可能这个俄罗斯将会面临一个持续失血的问题，因为这个地方毕竟与它的核心区太近了。嗯、呃，尤其是呃，在咱们这个之前几个月讲到了，那么美国实际上把 F 35的战斗机已经部署到这个塔林基地，塔林基地离这个呃这个圣彼得堡只有二百八十米。那么如果说这个这这样的一个威胁存在了，持续存在的话，那么对于为俄罗斯的安全来讲是个非常重大的一个威胁，所以普京必须要采取这样强烈的一个动作。来释放这样的信号，然
0: 后让美国知难而退，是你们好的，那么陈教授，其实我们的节目里多次和大家聊过，就是美国对其他国家的承诺啊，和其他国家签署的协议等等，像朝鲜、伊朗、俄罗斯等等，都吃过美国的大亏，被美国多次背信弃义玩弄于股掌之间啊。为什么美国这么没有信用？但是国际社会还是要不断的促成美国和一些国家的协议，还是要不断的一次又一次的去接
2: 受美国的协议呢？嗯，我觉得这就是国家的强大。那么，我们可能呃军迷朋友们不太爱听这句话。那么，其实我们有一句话叫“以不仗而取人之兵”，说的就是这个道理。换言之呢，就是屈从于对方的威力而不得不为之的。其实，我们在以前的日常军事交流当中啊，我们发现，并非只是少数国家痛恨美国，呃，如此言而无信。但是呢。他们最终还是跟他签署各种各样的条约，在美国人面前还得这个说的不好听一点，还得装孙子。为什么？这就是实力摆在这儿。那么我们看到，美国没有跟任何一个国家有领海、领土之争。那么，因为如果有哪一个国家和美国有领海、领土之争的话，那么这是不可想象的。这就是实力决定一切。那么，呃，包括日本这些国家。他们也讨厌美国，但是这个背地里讨厌，面上呢依然接受美国所布置的一切。那么这里头，我觉得很大的因素就是实力决定一切。那么第二个因素呢，就是普遍怀有一种良好的愿望，尽管呢美国人总是出尔反尔，但是呢我们或者其他各方啊，总是觉得也许下一次不会这样了。所以呢，怀着这样一种美好的愿望。来和他达成某种协议，希望呢下不为例，下次不会再出现这样的。其实这已经变成美国人的一种惯例，跟你签约了，那么又毁约，又说了又不算，那么我们在很多场合都能够体现出来。特朗普身上应该说是非常明显的，比如巴黎气候条约退出来了，然后呢这个呃特朗普呃，这个奥巴马呢精心打造的这个 TPP， 那么废除掉了，还有美国国内的一些。一些条约和一些法律文件，那么他都予推翻。这里头就是他认为我是天下第一，我是老大，我可以出尔反尔，我可以决定一切。所以呢，契约精神在他看来是不存在的。我觉得这里头很大的因素还是一种实力来决定的。主持人
0: ，好的，非常感谢我们的两位军事评论员今天给我们带来的精彩解读，谢谢两位。
2: 深入军情一线，直击世界风云，军情观察。
0: 好的，接下来呢，进入到网友谈兵环节，看看我们的军迷朋友们在网上都给我们的评论员们提出了哪些问题。陈教授，我们看到有一位军迷朋友问，就说菲律宾总统的呃年度报告里，呃最近三次感谢了我们中国，这个曾经和我们关系有过波折的国家，为什么换了一个总统以后立刻变得这么不一样？那是不是以后如果再换一个总统，又会变成以前那样呢
2: ？嗯。菲律宾的总统体制呢，它是每一届任期六年，不得连任，也就是说每一个总统只能干六年。那么在这六年里头，他一定将他个人的战略思考和他个人的一些呃东西带入到这个任期以内。我们知道菲律宾的前任总统阿基诺三世，尽管他的母亲是一个华人，但是他骨子里他是这个做的一套，那么是亲美。投华的，那么最明显的就是听说美国、日本的三度搞了一个南海非法仲裁案，那么另外一个就是让美军重新回到菲律宾，所有这一切充当了美国的走狗，那么就是针对咱们中国的。那么现在的杜特尔特上来以后，他发现原先的这一套并没有给菲律宾带来很多的实惠，反过来，菲律宾远离了我们中国作为世界经济发展的引擎，那么。菲律宾没有受到中国经济快速增长的辐射，因此呢，他痛定思痛，扭转了过去亲美仇华的这种外交战略，重新调整了，调整了什么呢？就是以平衡外交来使国家利益最大化。除了跟咱们中国，他跟俄罗斯走的也很近，尤其是这几天，俄罗斯给他提供了一批新式的呃这个轻机轻武器用于防恐。那么。这个菲律宾的总统非常高调的接受这批武器，那么这里头等于也给美国一个信号：，你不要以为我只有跟你在一起才能这个得到更多的实惠，恰恰相反，我必须保持一种大国的平衡。所以跟我们中国，他改变了过去的做法：，一不提仲裁案，二不在南海问题上搅局，三不和美国走得过近。所以呢，这样呢，我们中国自然。对他另养相待，那么给他提供了呃一样一定的援助，尤其是在防空方面，我们提供了很多重要的支持，所以他这一次几次感谢我们中国呀是非常有道理了。那中中国和菲律宾呢可以说是隔海相望的邻国，没有必要走一种像前总统阿基诺丧事的那种道路。那么杜特尔特所采取的这种战略，我认为一有利于地区局势的平稳，二也对菲律宾这个国家的。国家利益非常有益。第三呢，就是能够使最一地区的人民切切实实感受到了，那么我们是我们叫合作共赢的这种理念。主持人
0: ，好的，我们来看到有另外一位军迷朋友问说，韩国、日本为什么购买了美国的 F 三五隐身战机，还要继续研究自己的隐
2: 身战机呢？好的。那么，作为在世界军事航空史上具有里程碑意义的隐形战机，它不仅对战争的样式带来巨大的冲击，同时呢，它也会对世界，尤其是亚太地区的国际关系与地缘战略形势带来巨大的影响。隐形战机呢，我认为它已经超越了武器装备本身的层面，它的身后隐藏着各国的博弈和战略考量。我们先来看日本。韩国这些国家其实远不止日本、韩国，印度也在这方面努力着。那么这些国家对隐形战机的兴趣非常浓厚。日本呢，虽然在装备发展上受到制约，这是二战以后的这个给它的制约，但是他凭借着自身雄厚的工业基础和美国的盟友关系，特别是一种强烈的走向军事大国的渴望。那么这个呢，使他在。隐形战机的研发上态度非常坚决，而且呢，我们看到了这个日本还有一种考量，就是对于美国进行这个施压，因为他一直想购买美国的 F 两两，但是美国呢有各种各样的说辞，那么日本这种做法就是你不你不卖，那我自己研发，所以呢有一种施压的态势。那么韩国呢，虽然并非传统意义上的军事大国。但是朝鲜半岛局势的持续紧张，强烈的民族认知也促使韩国呀不满足于盟国驻军的保护。那么在隐形战机的研发上面，韩国的态度呢，可以说有条件要上，没有条件也要想办法上，所以是这种心态。主持人
0: ，好的，非常感谢解放军国防科大国际关系学院的陈汉平教授为我们带来的精彩解读，谢谢两位
2: 。不客气，主持人，大家再见。
0: 好的，因为时间的关系呢，今天的军情观察到这里就结束了。是您代表编辑赵晨，感谢您的收听，我们明天见。这是个让人焦躁的年代，每天城市里都上演各种结束与开始，我们仓促告别，又匆匆启程。这个世界实在嘈杂
2: ，转瞬就有变数。可是，有些东西，它不会因为时光而变化。